Fajn. Inspiracijski podcast z Maja Monru. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo, dvigujemo in inspiriramo za zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. Res to, kar jih veseli. In danes sem zelo vesela, imam v Fajn studiju žensko, ki jo kar občudujem zaradi tega, ker počne tisoč stvari, pa še kar živi. Z mano je Tinkara Fortuna, mama treh otrok, podjetnica, koučinja, predvsem pa tudi pevka iz skupine Bipop, tako smo jo spoznali in zdaj se spet vračajo na sceno, ampak dajmo iti na Tinkaro in njeno življensko zgodbo. Tinkara, pozdravljena. Ja, najlepša hvala. Lep pozdrav vsem, zelo super uvod, tako da ja se že veselim tega pogovora. Najprej stekmovanje v bistvu Popstars se je zgodilo, ampak ni bilo v bistvu tvoje prvo tekmovanje glasbeno. Ti si v bistvu zmagala že leta 96 na enem pevskem tekmovanju, predtem pa sploh nisi razmišljala o tem, da bi zares bila pevka, si bila bolj plesavka. Malo povej, kak je to, da si bolj sploh prišla do te točke. Ja, res je to malo krat povem, ampak Hvalim sicer iz glasbene družine, moj oče je že bil pevec pri skupini Ultra, tudi moj stric od mame brat, Tomo Hartman je zelo veliko v glasbi bil nekoč, tako da ja, nekako se je skozi pelo, pleselo v moji mladosti, tudi moja sestrična je Vivian Tu Alive, tako da v bistvu z njo sem začela nekako pri nej sem začela plesati in potem tudi z njo na vseh nastopih plesala. Je pa res, da sem se leta 96 tudi čisto naključil. Smo se z Morja pelali skupaj z Igorjem Korošcem in ja, sem nekaj prepevala ob radiju in je rekel, ej, ti pa se moš prijaviti na tale pulku, idemo top, radija celja je bo takrat. In sem se res prijavila, odpela od Madone Take a Bow in potem so vsi te kupončke, veš, tako, če ni bilo socialnih omreži in so kupončke pošiljali in sem res pol zmagala, tako da sem bila pri šestnajstih letih prva zmagovalka te oddaje. Pa sem pa večino časa plesala, no, tudi od šestnajstega leta naprej sem skozi imela neke različne službe, že takrat sem na mobitelo med poletjem delala, potem razne ankete, plesala na tekmah, tako res sem bila zelo, kar izkala sem neke zadeve, da bi jaz kaj počela, predvsem pa, da bi bila samostojna tudi finančna. Tako da ja, jaz sem že od 18. do 19. leta sem pol tudi redno delala in za Red Bull, in za mobitel, In leta 2002, je pa bilo to 20 let nazaj, je pa takrat kanal A začel s to prvo audicijo Popstars in tam je pisalo, bodi zvezda, pokaži, kaj znaš in mes plesno skupino La Viva smo se takrat prijavljali, ker smo si v bistvu hotli, veš, malo tako reklamo narediti, ne, dajmo pokazati, kak mi plešemo, pa bomo na televiziji, ne. Ja, moraš biti zraven, ne, moraš biti zraven, ko se nekaj dogaja. To je svojih čeram, tudi zelo skozi govorim, če dej probi več, ko ne, ti ne morajo reči. In ja, takrat smo šle, ampak ko smo prišli, tja je bilo pa potrebno pet. Tako da tri smo se pol od vseh konc upogumle in prijavle na to pevsko audicijo in potem je šlo iz kroga v krog in ja, še danes ne vem, od kje sem zbrala ta pogum, ampak očitno sem imela to neko željo, neko poslanstvo v sebi, med skoraj tisoč prijavljenimi smo vse tri, skoraj med 30 prišle, tako da zelo, tudi moje dve prijateljce iz pesme skupine so se zelo vsako vrstile, no jaz sem bila pa zbrana med moje bipopke, 
med petransko skupino in do zadnje sekunde nisem verjela, da bom zbrala, ker jaz sem taka tedina imela tudi predno službo in sem mislila, da me bo zaradi tega zavrnali, ker pač ne bi uspela usklajevati vseh teh urnikov. Ampak ja, mi je uspelo potem tri leto popol usklajevati te urnike in vse ostalo. Vse to, ja sem, razumeš, bila čist frapirana, ko sem v bistvu pol videla, da ti nisi bila tako kot večina teh prijavljenih pač nekih, ne vem, dijakov, študentov, kakorkoli, razumeš, ljudi, ki imajo v bistvu, ki bi sam to delali v lajfu, ne. Ti si že prišla na napavnjena za urnik, mislim, za taski v urniku in potem nisi sploh upustila vseh teh stvari, ampak si furala naprej. To je bilo res obdobje na mobitelu, ko so bile res ogromne gneče, ne, takrat so se mobiteli GSM-i pojavili in to smo imeli, jaz sem delala na šaltru in smo imeli po pet, šest ljudi skozi v vrsti dobe, sedno, jaz včasih rečem, nismo imeli čas na jih na WC, take kneče so bile. In ja, zjutraj popovdan na dve smeni sem delala, usklajevala urnik z bipopi, res smo imeli časih tudi po tri nastope na dan, vsa fotkanja, intervjuji, vse ostalo, ampak nekako me žene to naprej, no taka duša sem, da ne sem, da sem to počela, jaz sem pa še fakt zdelala zraven, les pa šolo smo imeli s prijateljico, tako da jaz kozaj nazaj gledam, ampak Očitno se neka zgodovina ponavlja, ker tudi zdaj delam tukaj različnih stvari, pa me nekako uratuje. Sem tak tip, da nisem tekmovalna na vzven do drugih, sem pa očitno do sebe, da se hoče skozi nekog nadgrajevati. Te nekaj žene in se pravzaprav ne znaš ustaviti, ampak je bilo kdaj v lajfu, da te je mogoče kaj drugega ustavilo, se pravi, ker tako, ko človek to posluša, si misli, da moreš biti prav super woman, ampak potem dosti krat se zgodi, da pač v javnosti oziroma med ženskami nastane ta hype, vsaka more to vse v bistvu shandlati, ampak dosti krat pol v resnici ne moreš shandlati in potem se, ne vem, lahko zruši, a se je tebi spodilo kdaj kaj takega? Redko kdaj govorim o tem, ker sem naven tukaj super woman, ampak ja, sem tudi mogla prideti do tega, da sem to spoznala, da se moram tudi zdaj znati umiriti. Leta 2018 je bilo tako prelomno za mene, že kar na začetku leta sem doživela Mislim so, da me je infarkt, ampak pa na koncu po vseh raziskavah, pa vse, najbrž pol so še sumili na ključno embolijo in vse ostalo, pa smo pa prišli do tega, da je pa stres. In očitno se mi je tako pičilo v teh očitno 20-ih letih, od vseh teh urnikov, tri otroci, to mali dvesta, res mala razlika, ena, dvajst mesecev, Mož ima tudi tako delo, da je res bil zelo veliko odsotno in se mi je malo nakupičil in sem mogla to besed malo zadihati, ampak sem hvaležna za tisto obdobje, da sem ga prebrodila brez tablet, ker vem, da ta naša medicina zelo hiter na tablete usmeri, jaz sem brez tega šla skos, predvsem pa sem se po tistem dogodku začela res zelo fejst fokusirati vase se spoznavati, očitno žensko okoli 40, ga začnemo malo tudi, ko otroci odrastejo, malo tudi na sebe gledati. In ja, takrat leta 2018. aprila sem se čez noč odločila pustiti redno službo, dolgoletno redno službo, res varno službo, ampak ja, nek klic od zbora mi je rekel, da se tam ne vidim več in da ne razprem krila in poletim in sem res poletela in sem bolj hvaležna za tisti dan. V bistvu ta prebojevalni datum, ne se to razmišljam, v bistvu je ful dolgo si zdržala, če te gledaš s tem, 
rečmo temu prekomerno obremenitvijo, ki je ti sicer nisi čutla kot prekomerno, ker vse, kar si počela, je še vedno pač tebi predstavljalo nek smisel. Ampak res, res prav to je tisto, ne, ker mi v bistvu smo toliko zaposleni, sploh nimamo časa odihniti za razmislek o tem, kaj pa jaz sploh v life počnem. Ne. In zanimivo, kar se pri meni pri tebi zdi, je to, da si potem v bistvu ugotovila, da ta redna služba, ki sicer v glavi nam predstavlja nek safety, neko stabilnost, da je to tisto, kar je odletelo izmed vseh stvari. A jaz več kot, ko, jaz več kot povabljena, kakaj te okrogle mize predavanja, ko govorimo o tej vse, vse, mislim, o svoji zgodbi, mogoče malo pogrešam tudi v današnjih eh, izobraževalnih ustanovah, v šolah, v srednjih šolah, malo več spodbude v podjetništvo, ne, ker se mi zdi, da sploh slovenci smo tako vzgajani, da pridno hod v šolo, potem naredi sredno šolo, pet na faks in pol si do službo in bod hvaležen, da imaš to redno službo. Ne. Tako se mi zdi, da, da smo bolj rasli tudi jaz. Velikat zdaj tudi mi to reče, jo, ti bi mogla že 20 let nazaj, nazaj službo obstiti, ampak ne. Jaz pravim, da sem mogla dosem prideti, da sem se vse to naučila, tudi sem zelo hvaležna službi, da sem se lahko tam izoblikovala, razna izobraževanja dala skos. In ja, je, je mogla prideti do leta 2018, da sem jaz tako rak naredila in res mi je lepo. No. Tako, mogoče se tako kičast uslišim, ampak jaz res zdaj imam ogromno projektov, ki so strnjeni v ta moj SP Planet Fortuna, ampak sem res mi je bolj šmijeno, bolj šmijeno, ampak sem mogla do tega prideti. Da se to, pač ta pot, ne, da pridemo do tega, je različno dolga za različne ljudi, ampak kar se mi zdi ključno, je pa ta neka čuječnost. Ne. Zdaj pač dobro, večina nas je taki, da nas more infarkt, da se začnemo poslušati. Ne. Se pravi, pa vidiš, da je, je, je mogoče zanimivo za ženske, kdorkoli posluša, tako stisko doživiš, če se dvignem tule noter, ne, te ja. tiščit, tiščit, in to je prvi znak tudi za infarkt, ampak pol po vseh preiskavah pa vse veš, da je to tesnoba. Uh-huh. Da, da, ne, ampak to do tega očitno se ti nabira, nabira, nabira in pol sem kapla čez rob. Pol pa se začneš malo bolj poslušati, malo mal drugače na življenje gledati, hvaležen si za male stvari. Uh, predvsem pa ja, ta čuječnost, jaz sem tudi v tistem obdobju se začela tudi v ta NLP poglabljati in sem zelo hvaležna za NLP, nevrolingvistično programiranje v mojem življenju, Gabro Marvel, to mojemu trenerju. In ja, pa me je kar noter povlekla, veš, in sem začela te svoje vzorce sebe, svoje poslanstvo, svoje talente, svoje veščine raziskvati. Ne? Zakaj sem jaz poslana na svet? In ko si priznaš, zakaj si poslana na svet in jaz dejansko rado pojem, rado plešem. Rada sem pred mikrofonom, pred kamero. To, to je re, mislim, to je dejstvo in ko si to priznaš, je veliko lažje. Plus, da sem še v resnično željo, da sem začela otroške knjige pisati, kar sem imela neko tako skrito željo in pa je za to prišla na plano. In je rato velik poslovni projekt, mislim, velik večji poslovni projekt iz tega, kot je primarno bil. To poslušanje sebe, kaj bistvu hočemo sploh početi, jaz itak sem prepričana, da če ti ne živiš sebe tega, kar si v resnici, bistvu ne moš biti srečen. Lahko se trudiš z materialom, lahko se trudiš z odnosi, z ne vem čem, ampak če ti res sebe ne uresničuješ skozi to, kar je, čutiš, da je tvoje poslanstvo, ne boš srečen. Je pa res? da se mi, se mi zdi, da pod do te uresničitve pa vseeno ni tak lahka dosti krat sploh za ustvarjalce, ker vseeno živimo v sistemu, ki ni mogoče toliko naklonjen v ustvarjalnosti, pa temu, da je lahko pa to na začetku zgleda ali pa je čutiti tudi kot preklestvo. Ne? Ko ti ugotoviš, kaj bi rad, 
pol ne moraš več nič druga delati. In pol, da prideš do točke, da lahko dejansko od tega živiš, je treba zelo, zelo, zelo veliko engagementa in lastne vere vase, da, da si napravi poti, čeprav od zune izgleda, da nekak... Ja, ja, zanimivo. Da si mal nor. Ja, ja, dobil sed, mal boš biti poseben v pozitivnem smislu, ampak ja, mislim, da je res ključno pri tem, da moraš doživeti nek aha moment, ko res tist pogum rabiš pa vero vase. Mislim, da je ta vera vase je ključnega pomena, da, da prideš do točke, da si rečeš, jaz to zmorem, jaz več vredna, dobesedno si tako rečeš in in preko si reka, ja, nič drugega ne moraš delati. Jaz mogoče ne gledam tako, ker sem si nabirala res izkušnje na več področjih, od kelenarja, na, jaz sem vse delala. In tudi zdaj, tudi, mislim, če bi ne bi uspel, bi se lotila čisto vsakega dela. Vsako delo mi je spoštovanje vredno. Imam pa tukaj vere vase, da vem, da bi preživela. Ker sem vedno se lota nekih zadev in vedno sem znala zaslužiti. In to, in to, to vero sem očitno rabila tudi takrat, ko sem poleg treh otrok 25-letnega kredita za hišo se odločila pstiti službo. Ne? To je res, ne vem, odkud sem dobila to energijo. Zdaj, ko nazaj gledam, sem očitno je mogli priti do tega, da, da sem jaz, da sem lahko pravati in harano. Pa, pa vera tudi svojih ljudi, mojih bližnjih, Mož, mama, to so me ful podprli, sem bila presenečena, da so rekli, ja, ti to zmoreš, ne, to prav spomnim se, mamo, kak je takrat mi rekla, ja, dej, pust, jaz sem cel življeja, ona je delala na banki do penzije, jaz sem cel življeja delala na banki, pa si ni snupala tega koraka narediti, dej ti, ne, in to me se me ziše bolj tako. Skole, se ti javno tudi poveš, da imaš zelo podpornega moža, se pravi, da te zelo podpira. Po drugi strani, imata um, tri otroke, to ni lahko sploh, ker sta oba dva v bistvu uh, privatnika, ne, se pravi vsak svoje projekte. Uh, kako se kaj tukaj usklajuje, ta oziroma kako vam rata, kaj je tisto, ko je najteže, kak se vi dva, kje se najdete? Ja, res je, moj Peter, uh, mi dva smo zdaj skupaj že 12 let, uh, on dela na več različnih projektih, od tega, da je lučkar na raznih filmih, reklamah, avtoprevoznih, tako da ima res tako delo, da uh, priznam, da smo šla tudi čez ospone in bace sploh v obdobju, ko so bile najmlajše manjše, ne, ker zdaj so hčire so stare skoraj 17, 9, 7, tako da zdaj je reže lažje, ne. Uh-huh. Ampak ja, sem se našla tudi v obdobju, tudi tam okoli 2018, ko sem, ko sem je brali, nabrali tudi kar neke jeze, Uh, ker sem bila res veliko sama, ampak sem šla čez to, je zelo velik moj podpornik, ker se mi zdi, uh, da ob kom drugem ne bi mogla tukaj zacveteti, predvsem pa ne počet takšnih projektov, ki jih imam. Marsi kjer moški mogoče ne spreme, uh, da ženska je pevka, da je veliko na odro, da nastopa, ne? tako da to res sem hvaležna, da je tukaj široko gleden in uh, tudi hčerka je tako vzgajala. Predvsem pa sem ohvaležna, da imamo tudi zelo dober odnos z mojim bivšim partnerjem in ženo, ker moja taja je, jaz imam tajo z Jakatom in tudi jaz sem z njegovo ženo zelo dobro prijateljca, skupaj imamo pet hčerk in sem tudi zato vejo mojega življenja hvaležna, no, da sem in pis v miru tudi s tem, 
da lahko skupi plujemo, če to pod, da, da so tudi punce zelo veliko skupaj, da gremo kdaj skupaj na dopust, to mi je res, se mi zdi, da tudi iz tega vidika smo lahko vzor, marsikir je ločenim staršem, se mi zdi, da moramo, da mor znati, stopi tudi daj kako korak nazaj in skupi plut v dobro otroko. Pa miro sem sama sabo in z drugimi, to se mi zdi, da je tudi ključno pri sreči, ne. Pa še tak primek imam, to mi je pa tudi očitno, ne vem, kdo mi je postal mojega moža s takim lepim primkom. <laughs> Ampak ti ta primek v bistvu uh, preliješ tudi v svojo pravljico, ne? O deklici ja. Fortuni. Uh, povej mi malo, uh, kaj, kak se je sploh ta zgodba v tebi zgodila, da si začutla potem, da jo moreš deliti s svetom in kaj je v bistvu poslanstvo te knjige? Poslej se odločila iti na svojo pot, nisem točno vedela, kaj bom počela. Ne? Vedela sem, da ne želim več delati tam, kjer sem delala, sem se pa še kar malo iskala. Nisem vedela, ali bom šla drugamo službo ali bom za sebe šla na neko pot. Imela sem pa od nekdaj željo, idejo, da bi napisala v trošku knjigo. In ja, sem rekla, dajmo to uresničiti, takrat sem se prijavila na ta spirit za, podjet, za ženske podjetnice in sem ta tudi poslovni načrt naredila za to knjigico. Deklico sem poimenovala kar fortuna po tem našem prijimku, govori pa o deklici, ki je v bistvu v tem obdobju, ko je veliko mobi telo v ekranu, v televizije, deklici je dolg čas in imamica skozi zgodbo pripoveduje v igrah iz svoje mladosti, kot so, se se spomneš, predno ristan, zgumitvi, sprnikole. Veliko otrok v tem času, takole, ko kdaj nastopam s predstavico v vrcih, šolah ne vajo, kaj je gumitvi, Jaz se vesela, da lahko to skozi predstavico tudi predstavimo. To je bil moj srčni projekt. Jaz sem takrat rekla, če naredim nulo, je to to, gremo dalje, se ukvarja z marketingom, prodajem, vsem ostalim, s čimer sem se jaz ukvarjala. Ampak očitno, če nekaj delaš srcem, se pol obrestuje. To je preraslo v bistvu iz nekega srčnega projekta v neko malo večjo poslovno zgodbo. Tako da ta knjigica Fortuna Planet Iger je zdaj prevedena tudi v angliščino in španščino in ravno ta mesec potujemo v Mehiko, kjer bomo predstavili to knjigico, ker prevedel jo je Deniš Krget, moj prijatelj, ki igra tudi bratca Tina od Fortune v tej otroški predstavici. Lektorirala jo je pa ena ravnateljica privatne šole v Mehiki, tako da gremo gor in nekje na petih punktih bomo predstavljali knjigico, ta moj projekt, Upam, da, da nas opazi tudi kak knjižni sem, kaj takega. No. Vidim velik potencijal v tej knjigici, globalno gledano in verjamem v to, no, da, da še imam veliko predstav, pred sabo. Ampak ja, ponavadi zgledajo predstavitve knjig tako, da sem jaz kot avtorica povabljena na neko debato in kot avtorica govorim o knjigi. Jaz sem v bistvu lani razmišljala, kako bi to bolj približalo trokom. In nastala je ta plesno-pevska predstavica, kjer se jaz oblečem v to deklico Fortuno. Zdraven je moj bratec Tin, mislim Fortunin bratec Tin. Yeah. Jaz, jaz pravim, da je ta Fortuna en moj alter ego, veš? Ja, yeah, sej. Kara, ki ni takrat živela nekega svojega poslanstva v mladih letih. In ja, skozi neko igrano igro potem predstavim, te igre, kot so Ristanc, Gumitvese in po animacija otrok, potem se pridruži še tukaj na Istijan Trč in z njima je zapojama te otroške pesmice, tudi bipop, seveda kako. Potem pride Čorčip, Deniš Čorčip, ki v bistvu ima eno telovadbo za otroke, ki prikazuje, oponaša gibe živali, tako je tudi idejno nastala potem ta slikanica s kubarbankami. On z njimi telovadi, kuku, 
Na koncu pa še malo za troki zaprešamo. Tako da v bistvu, čez eno šolsko uro gremo čez predstavitev obeh knjigic, v bistvu se pa zgodi kot neka predstavica. Ne? In krati v bistvu otroke se pravzaprav spet malo dvigne iz njihovih ritk, ne? se pravi, da se pogibajo, ja. da spoznajo, kaj vse lahko s telesom v bistvu počnejo. Ne? Ja, res je. Zdaj imamo naslednji korak, je, da bomo posnetili za naš YouTube kanal te vaje, da otrok, ki bo v bistvu pobarval slikanico s pobarvankami, bo lahko tudi na našem kanalu Planet Fortuna na YouTube pogledal te vaje, ne? Mm. da jih malo spodbudimo. Sej, ja, mislim, jaz se zavedam tudi kot mama, da mobilniki so neko nujno zlo, čeprav moje dve ta male, čeprav sta devet pa sedem še nima ta mobilnika. Mm-hmm. Imamo to srečo, da živimo na pol navasi, mi smo spolzele in imamo um, res odrod s veliko zunje, veliko so na skirojih kolesih, potaljkah, igrajo se tudi igre, tako da smo res zemljo krasti, zelo velikrat na, na, na urniko. Tako da sem hvaležna tudi za to, da, da živimo uh, v takem predelu Slovenije. Kak uh, je pa zdaj ta feeling? Vi se zdaj vračate z B-pop, uh, pravzaprav se reče Popstars United je projekt ja, ja. in vi ste že praktično tik pred razprodajo Cvetličarne, ki bo 27. maja in me zanimajo zdaj predvsem tvoji feelingi. Veš, to je nek projekt, ki je že takrat, pravzaprav te čisto vrvemo, čeprav se ti še počela tisoč stvari zravnam, pa ki je bil ful uspešen in potem zdaj spet. Kakšni so feelingi v tebi, da se to prebuje toliko uspešno in da je toliko ljudi, ki pravzaprav hoče to spet? Ti ja, si zdaj, moje sonce! Ja, <laughs> ja zdaj, mogoče bi popke imamo, smo zdaj že dve leti pa pol nazaj, tako da je v bistvu ta prva euforija iz moje strani je že bila taka jeseni 2019, ko smo se ti popke vrnale. V mes smo zdaj, v mes se je sicer zgodila korona, ampak ja, smo izdali štir komade že nove v mes. Zdaj pa ja, 2022, Popstars United, tudi Sebastian in Game Over in jaz ti ne znam povedati, ampak mi, ko smo skupaj, čeprav smo 20 let starejši, vsi, eni smo že večinoma smo starši in vse, ampak ko smo mi skupaj, je to kar ta energija mladostna in to mene gor drži, jaz se tukaj nafilam z energijo in tudi ravno pred včerajšnje smo snemali eno dajo do polnoči, že prej, cel dan, zjutri sem se mogla ostati, ampak jaz bi lahko še kar tri dni noč spala, pa se z njimi družila, ker me tukaj to, ker me tukaj fajn, ne, fajn, <laughs> da, da me to napolne z energijo, da do besedem časih sploh spanca ne bi rabila. Zelo sem veselo, da se tudi ljudje tukaj pozitivno odzivajo, sem presenečena, priznam, da so že kar to skoraj sprodane. A veš, tako, ko se vrneš po 20 letih, to so le ljudje, ki so nas včasih poslušali, so zdaj že odrasli ljudje z otroki. Ampak očitno in ta naša glasba vrne neke spomine, neke občutke. Očitno so varoške tudi razprodane na tisti večer. Jaz tudi zdaj lažje, ko so že tukaj velike, pa samostojne, tudi zdaj, ko grem v Mehiko, ne. Uh-huh. Sem se eno leto s tem obadala, kak bom jaz to šla sama, ampak zdaj imam plan B, zdaj je ta velika z mano. O, super, super. Sem včera kaj zdraven, da bom malo snemala tudi za socialno mrežo, da dobi, tudi ona pridobi neka nova izkušnja znanja, tako se zelo veselim. Da gre eno z mano. In to se mi zdi zdaj popolno v bistvu za zaključek in kara, kaj je tisto, kar je pomembno. Kaj je tisto, kar hočeš ti svojim otrokom predati kot nekaj najpomembnejšega v lajfu? Jaz predvsem skos plujem čez to zgodbo sebe, da sem res dober vzor in zdajanji otrokom. Res vsem trem želim, da bi v življenju počele, kar si želijo, kar jih veseli, da bi da bi svoje veščine, te talente razvile, da bi se znale poslušati, 
da bi set prisluhnale, pa da bi mogoče že pred 20-ih ugotovile, kaj je tisto njihovo poslanstvo, ne tako jaz, ko sem še pred 40-ih. Tako da svojo zgodbo, da lahko in njih navdihnem in tudi mogoče ostale otroke mladino, da si upajo biti pogumni, da razmišljajo izven okvirjev drugače. Predvsem pa moje največje poslanstvo pri včerah pa je, da bi jih naučila biti preproste, prijazne, empatične, to se mi zdi najbolj pomembno. Nikoli ne gledam na ocene, čeprav imam to srečo, da imam res pridne otroke tudi v šoli, ampak res mi ni pomembno, niso mi pomembne ocene. To, da mi v šoli reče učiteljca, vaša zna pa tako lepo pozdraviti, vedno je nasmejana, no se mi gre zdaj kar na jog, to mi je največ. No, vse je to, dragi poslušalci, gledalci in sledilci, jaz mislim, da s tem lahko gremo v teden. Tinkara, hvala ti za tako energično, pozitivno in res polno veš tega nekega drajva, ki si ga pripeljala v današnji podcast in želim ti ful uspešno naprej in seveda se vidimo na koncertu, kjer bomo žurali in dvignili ves ta vibe, ki smo ga imeli v rani mladosti, ko je bilo še vse pred nami, ampak jaz mislim, da je še vedno vse pred nami. To je tudi tipično za mene, veš, da se ful hitro zjokam, ampak očitno zdaj smo v zadnje štiri leta, ker tukaj sebe dojemam, tukaj smo hvaležna za male stvari in ja, lepo mi je. Zdaj pa sprejmite to ali pa ne. Seveda sprejmemo, pač to je srce, to je srčnost in to je nekaj najlepšega. Hvala ti, Tinkara, bodite dobro, čau. Hvala, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.